0: Protectora Basado en hechos reales contados por Martín Baltazar Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Fue en noviembre del 2017 cuando vieron a mi escuadrón Jungla Para apoyar a una unidad de la policía rural destacamentada en Cauca, Colombia En esa ocasión llegaríamos a un pequeño pueblo a las afueras de ese departamento llamado El Mango Considerado una zona roja por la intensa escala de violencia y un punto clave para la guerrilla la estación de policía de ese lugar fue atacada y hubo bajas y mucha destrucción por lo que deberíamos reconstruir y apoyar. Sin embargo, la situación era bastante crítica ya que el lugar estaba declarado como objetivo militar. La policía estaba cuartelada y sin poder salir con seguridad ya que había francotiradores de la guerrilla al acecho. Trataban de apoderarse de ese punto donde la policía había resistido y en especial en ese pequeño pueblo. De tal manera que nos tocaba la tarea de eliminar posiciones enemigas y restaurar el control en la zona. Cuando llegamos al pueblo colocamos un puesto militar de avanzada en diferentes puntos cercanos a la estación de policía. El objetivo era apoyarlos en sus patrullajes y evitar que la guerrilla tomara la estación y por ende el pueblo. En total éramos 30 elementos del equipo jungla y 18 efectivos de la policía. Al paso de los días nos organizamos y no hubo ningún incidente. Hacíamos patrullajes y servíamos de apoyo en labores policíacas. Cierta tarde el despachador de la policía recibió una llamada para reportar a un civil muerto en las inmediaciones del pueblo. De tal manera que nos llamaron para escoltar a un grupo de policías que iría a investigar el hecho. Sí lo hicimos y formamos una patrulla para ir al sitio que estaba unos 15 minutos de ahí. Pero no quisimos arriesgarnos e íbamos peinando la zona y observando bien los alrededores a paso lento. Nos tomó mucho tiempo en llegar y al acerdo cordonamos el sitio Mientras los periciales y el servicio forense hacían el levantamiento del cadáver Nos tomó mucho tiempo en llegar y al acerdo cordonamos el sitio Mientras los periciales y el servicio forense hacían el levantamiento del cadáver El sitio era una pesadilla hablando estratégicamente Estábamos en desventaja y era ideal para una emboscada Delante había un parque que no podíamos cubrir muy bien Y la visibilidad era casi nula en ciertas zonas emontadas. Y de frente teníamos una montaña con muchos sitios para esconderse. Ya veía que ha ido la tarde y las personas a esas horas ya estaban encerradas en sus casas. Eso hizo que me tranquilizara un poco. Ya casi iba terminando de levantar el cuerpo cuando nuestro comandante ordenó a los policías que estuviéramos atentos mientras nosotros peinábamos la zona. Tratábamos de buscar cualquier cosa para proteger la retirada de los servicios y los patrulleros. Sin embargo sucedió lo peor y fue con uno de los policías y quitó el casco táctico para ver con detenimiento el cadáver. Lo siguiente fue un deltello a lo lejos seguido de un estruendo. Casi por instinto nos pusimos en posición de combate y al voltear el policía yacía a unos metros con la cabeza reventada por un disparo. Y ahí comenzó el infierno. Fueron varios minutos de ráfaga y gritos que les daron a todos. Nosotros como militares mantuvimos la calma en tanto que la guerrilla disparaba en todas direcciones. Hacíamos efectivo cada disparo y aunque los destellos de las armas enemigas nos indicaban que eran más en número Estábamos más preparados y teníamos más equipo para darles batallas Así fue y en cierto momento dejaron de disparar al ver que su número se reducía Y que nosotros avanzábamos ganando terreno Pero de nueva cuenta comenzaron a atacar con morteros y granadas y nos superaban en número Estábamos esperando el apoyo aéreo que nunca llegó por las condiciones del clima y no podíamos apoyarnos con el destacamento de la estación de policía para no dejarlo desprotegido. Por lo cual teníamos que aguantar el combate. Pasaron tres horas y avanzamos de nuevo ocasionándoles bajas a los enemigos. Y hubo un momento en que se replegaron y dejaron de atacar. Por lo que tomamos posiciones alejándonos un poco del pueblo. Cuando nos dimos cuenta que la guerrilla había huido eran las 11 de la noche y aseguramos la zona. Nos acercamos a una pequeña iglesia donde el enemigo se atrincheró y una explosión de granada tumbó las puertas. Por lo cual entré al recinto con cautela para asegurarla y un compañero iba flanqueándome. Miré a los alrededores y todo estaba en total silencio y en calma. El ambiente sacro del lugar hizo que me sintiera un poco abrumado y con una extraña necesidad de darle gracias a Dios por seguir vivo. Así que por unos breves instantes cerré mis ojos y elevé una plegaria. Al abrirlos de nuevo, mi compañero había salido y me acerqué con un santito para persinarme. Mientras en silencio mi oración, escuché el eco de una voz muy familiar y de principio no la identifiqué. Pero en cuanto lo hice, volví muy alertado. Era la voz de mi papá que había fallecido hace unos meses. Sin embargo, y esperando verlo, mi sorpresa fue a mayúscula al ver a una pequeña niña sentada en una de las bancas viéndome con detenimiento. Tenía su carita triste, llena de tierra y llevaba un vestido de flores percudido. Y además de todo esto estaba descalza. Lo que más me inquietó fue su rostro lleno de desesperanza y miedo. Apenas iba acercándome para preguntarle dónde estaban sus padres cuando los gritos frenéticos de una mujer hicieron que me alertara y viera con detenimiento la puerta. Cuando quise buscar a la niña hasta ya no estaba sentada en la banca. De hecho no se veía por ningún lado. Sin darle importancia salí para ver el motivo del escándalo y unos compañeros intentaban calmar a una señora que gritaba con desesperación. Ya que un familiar suyo había caído. El cuadro era dantesco. Compañeros ayudando a civiles heridos y por un lado estaban los cuerpos de dos policías muertos. Uno de ellos había sido el que había caído al principio del ataque. Mientras que el otro por novato fue herido de muerte al no protegerse. Caminé lentamente por el gentío, medio de quejidos y lamentos de dolor. Cuando llegué a donde estaba la señora que gritaba, vi que estaba en shock abrazando a su pequeña hija, la cual agonizaba.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: En breves instantes murió dejando tras de sí el dolor de su madre que no podía creer que su hija había muerto. Pero entonces al ver el rostro de la niña una corriente eléctrica me recorrió al darme cuenta que era la misma que había visto en la iglesia sentada en la banca. No quise ser impertinente y me alejé de ahí pensando en hecho. Aunque sentí mucha pena por ese hecho más que miedo. Pasaron las horas y apenas rayaba el alba cuando llegó el helicóptero para llevarse a los heridos y a los policías caídos. Aparentemente todo estaba en calma aunque no dejamos de cuidar el área. Mientras iba en el transporte para el destacamento pensaba en el rostro de la niña y esa imagen de verla hecha a pedazos agonizando. Y con la misma imagen me acosté sin dejar de pensar en ella pidiendo por su descanso. Por las noches se redobló la guardia y el ambiente era bastante tenso. Teníamos informes que se llevaría a cabo otro ataque. Mientras estábamos un compañero, yo en la trinchera le conté lo que me había sucedido. Él se burló de mí haciéndome ilusión de que a mí siempre me sucedían esas cosas. No terminaba de decir eso cuando el calor de pronto no lo fue más y sentimos que la temperatura bajaba a nuestro alrededor de una manera muy inusual. De pronto un compañero se quedó mirando por un rato hacia una parte montañosa que teníamos de frente y mirando por los binoculares exclamó Miren, esa niña nos hace señas. Al voltear a mirar en efecto a lo lejos se veía una menor haciendo señas de inmediato encendimos los reflectores y emitimos una señal alerta. Apenas habíamos encendido la lámpara y exactamente en el punto donde estaba la niña vimos un destello. Y enseguida empezaron a aparecer muchos más. El ataque había comenzado. La noche se iluminó con destellos de trazadores y explosiones de morteros que caían cerca de las trincheras. A unos metros más adelante estaba un compañero con una M16 haciendo fuego de cobertura. Pero nos preocupaba que estuviera solo por lo que concentramos el fuego en esa zona para protegerlo. De pronto y sin mediar nada dejó de disparar para concentrarse en algo que vio por un lado. Luego salió corriendo como loco y enseguida de hacerle una explosión de mortero voló la trinchera. Salió casi volando por la detonación y cayó unos metros de su puesto tordido y herido. Otro compañero valientemente corrió apresurado para apoyarlo y nosotros cubrimos haciendo disparos y aventando granadas de humo. Cuando llegó ambos se cubrieron y seguimos el ataque y no sé en qué momento la guerrilla se retiró y aseguramos el área. No hubo bajas pero sí algunos heridos. Mientras el compañero que resultó herido con la explosión era atendido le dijimos que había sido una suerte que saliera de la trinchera antes. Y sorprendido nos dijo que segundos antes de que cayera la granada había visto una niña aterrada llorando por un lado suyo y gritándole algo. Que solo por instinto salió corriendo a protegerla y lo siguiente que recordó fue la explosión. Nadie halló a esa niña herida asustada por ningún lado. Luego de asegurar la zona nos fuimos a comer y algo no me cuadraba. Pensaba en casualidades y quise asegurarme. Al acabar de comer les pedía que me acompañaran a ver a la señora que vivía cerca del cuartel. Y era precisamente aquella que había perdido a su hija en el primer ataque. Aún con el dolor de haber enterrado a su hija momentos antes nos permitió entrar a la casa. Ahí le conté lo que había pasado y el compañero herido muy sorprendido nos dijo. Miren, es esa la niña. Exclamó mientras señalaba una fotografía que colgaba en la pared. En ese momento la señora se derrumbó y comenzó a llorar diciendo que su niña siempre quiso ser policía para proteger al pueblo de la guerrilla. Y que cuando los ataques sucedían ella lejos de asustarse quería salir corriendo a ayudar a la policía. Cuando salimos de ahí nuestras mentes pensaban en el hecho de que una niña fantasma nos avisara de un ataque. En días posteriores cada que veíamos una aparición de la menor nos poníamos en alerta. A veces había fuego intenso, explosiones y otras solamente quedábamos en alerta. Su presencia comenzó a ser habitual entre los miembros de la policía. Y se hizo una especie de leyenda local que poco a poco fue cobrando fuerza. Con el tiempo tomamos el control del mango y fuimos asignados a cubrir otros departamentos en conflicto. Muchas veces algunos amigos que habían hecho de la policía en aquella localidad nos contaban que la niña fantasma hacía sus apariciones. Siempre lo hacía durante un ataque o bien como advertencia para los patrulleros que se metían en zonas calientes. Muchos salvaron la vida tan solamente por ver esta aparición. Otros agradecían y dejaban presentes en su tumba. Lo cierto es que esta presencia se volvió una leyenda local, y hasta la fecha sigue salvando vidas de algún modo. Protectora, basada en hechos reales contados por Martín Baltazar, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en los próximos relatos.